1: Impfen geht auch schneller. Der Chirurg Dr. Alexander Feilenschmidt aus Holzgerling hat einen schlauen Plan fürs Massenimpfen. Damit dieses Pilotprojekt abheben kann, muss die Politik die Startbahn freigeben. Hallo, lieber Dödel. Du siehst aus, wie frisch aus dem Ei gepellt. Da bist du schon 101. Yippie, es geht wieder von vorne los. Bei 100 ist Schluss, dann kommt die 1. Jetzt immer wir 1. Jetzt immer wir 1. Wirklich jetzt nein, wir sind 101. Das finde ich irgendwie cooler. 101. Wir haben ein wie,
0: wie eine lieve Jeans.
1: Echt hieß die so, oder? Lieveis 101. Ah ja klar. Wir sind ein Classic. Ich bin mir gar nicht so sicher. War das so oder Leweis 501? Das war eine 501. <lacht> Scheiße, sagst du wieder so. Sagst du wieder Sachen. Ah. Du wieder Sachen. Hast ja. du sowas gehabt? War wieder Leavis? Ja klar, musst du mir haben. Ich hatte sowas nicht. Ich habe, ich hatte McKee-Jeans. Ja, und Edwin. Und Jeans Edwin. Ich hatte eine Jeans Edwin. Das letzte Mal habe ich mir übrigens eine Jeans Edwin ähm, gekauft zu einer äh, 80er-Jahre-Party von dir. Und zwar mit dem blauen Streifen an der Seite für hm. ein, eine Mark oder einen Euro. Ich weiß gar nicht mehr, ob das damals noch Mark waren oder schon Euro. <lacht> Keine Ahnung. Ich finde sie ah. leider nicht mehr. War eine gute Hose. McKee ich ist nicht McKee, auch aus Holzgerlingen? Gerlingen
0: McKees aus Holzgerlingen, Wir gehen nachher nach Holzgerlingen. Wir haben gleich einen, einen Gast, den Dr. Alexander Feinschmidt, mhm. äh, einen Chirurg, Chirurg, der in Böbling praktiziert, aber aus Holzgerlingen kommt, dort Stadtrat ist. Dazu später mehr.
1: Ja, doch, doch. Kurz noch, um was geht's? es? geht nämlich äh, ums Thema Impfen und wie die das dort machen wollen. Nämlich der hat gesagt, in drei Tagen ist Holzgerlingen äh, verimpft. Wenn sie ein bisschen Stoff hätten. Ja, vielleicht kommt er ja. ja. Also, es sieht ja danach aus, als würde der Stoff dann demnächst kommen. Stoff, so wie meine Jeans und deine Jeans von McKee und so weiter. Das sind ja alles Nachrichten und jetzt an dieser Stelle möchte ich, sorry, einen kleinen Werbeblock einstreuen, der gar kein Werbeblock ist, sondern ein bisschen Werbung. auch... Werbung? Äh, Werbung, der ein bisschen auch <lacht> über unsere Arbeit... Ähm, sich dreht, es dreht sich um unsere Arbeit und zwar sind wir nicht mehr allein mit unserem Podcast. Ne? Wir haben mhm. Konkurrenz bekommen im eigenen Haus.
0: Wir machen uns sogar selber Konkurrenz. Es gibt jetzt Willy und Dödel, mhm. einmal die Woche, wie gehabt. Ja. Juhu. Und es gibt jetzt auch fünfmal in der Woche, fünfmal,
1: gell? Ja? An jedem Werktag, außer an einem Feiertag, also wenn zum Beispiel der heilige drei Muttertag an einem mhm. Mittwoch ist, da gibt es das nicht, aber sonst an den anderen Werktagen von Montag bis Freitag, immer morgens, wenn man schon zum Beispiel zur Arbeit fährt, selbst zur so Frühstück. Mhm. Äh, drei Minuten BB. Genau, das Aktuelle vom Tag. Mhm. Praktisch äh, mundgerecht serviert. Ja. Wir zwei fangen damit an in der ersten Woche und danach äh, wird die schade Kollegen größer, die dann diese Nachrichten einsprechen und äh, ja, finde ich eigentlich ganz gut, man, beim Zähneputzen morgens zum Beispiel hört man schon, so wird's Wetter ich brauche heute keinen Schirm mhm. Wenn es äh, der Windy sagt, dann wird's schon so stimmen <lacht> ja, aber, ja, zur Premiere habe ich mich gleich mal ein bisschen verbaselt, also das, das mit dem Wetter ist ja so, so eine Sache und äh, ich habe halt die, mich schlau gemacht, was so die Wetterfrische gesagt haben, die haben gemacht äh, der Montag wird ein lausiger Tag und eigentlich ist er auch gar nicht so lausig, da draußen sah es heute äh, am Montag gar nicht so schlecht aus. Ja, es gibt den, gute Nachricht des Tages, es gibt einen Tipp des Tages, manchmal einen Sidekick und halt die wichtigsten, also ein Sidekick wusstet ihr schon, zum Beispiel das wusstet ihr schon, dass der Dödel so fantastisch aussieht mit seiner Frisur, <lacht> wenn er wieder Haare hat, sowas kommt dann und ein ähm, Ausfluss aus der ganzen Geschichte ist noch was Neues, das ist der Newsletter, der auch jeden Morgen kommt, den kann man sich abonnieren bei uns auf der SCBC.de, da hat man das in schriftlicher Form. Ist auch ganz praktisch für die, die uns nicht hören wollen. Die soll es geben. Die können es dann aber lesen. M manchmal kann ich es auch verstehen. <lacht> <lacht> aber manchmal finde ich es ganz lustig.
0: Absolut. Mhm. Ähm, aber jetzt zur aktuellen Folge. Mhm. Wir sind, äh, können es ja als Nachrichtentext machen,
1: Böbling. Ja, Flugfeld.
0: Holzkerling. Mhm.
1: Wie heißt denn die Straße hier? Medikum.
0: <lacht> wir sind im Medikum.
1: Ja. Me Medikum passt. Medikum. Medikum. Medikum.
0: Damen und Herren, heute unterhalten wir uns über das Impfen. Mhm. Der Stoff, der kommt, wir kriegen es in die Körper rein. Mhm. Und zwar so, dass nichts übrig bleibt. Genau. Und dass es flutscht. Die Sache, wir wollen wieder alles machen können dürfen. Dazu müssen wir alle irgendwie nach Möglichkeit uns eine Impfdosis verpassen. Zwei. Mhm. Zwei. Und im Herbst nochmal eine. Mhm. Um, und in Holzgerling haben Sie sich ein eigenes Konzept überlegt, um ja. das schnell machen zu können. Warum, wieso, weshalb, das wissen wir nicht, aber gleich.
1: Ja, Dr. Alexander Feilenschmidt, mhm. Ideengeber, Muthor dieser Aktion, der weiß es und deshalb ist er unser Mensch der Woche.
0: Klaus Präsident VfB Stuttgart.
1: Ich bin württembergische Bierprinzessin. Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die
0: Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willy und Dödeln. Hallo, yeah. So, lieber Willi, jetzt sitzen wir endlich mal wieder in diesem wunderbaren Böbling mit Blick auf Sindelfing im Medikum. Bei einem Holz-Gerlinger. Ähm, <lacht> bei Dr. Alexander Feilenschmidt. Warum sitzen wir hier? Weil er sich was äh, ausgedacht hat für den Tag X, wenn wir im Landkreis mit Impfstoff überschwemmt werden und dass man dann die ganze Plörre auch verimpft werden, impft bekommen kann. Hallo. Hallo. Ich grüß euch. Herzlich willkommen.
1: Ist es wirklich so, werden wir überschwemmt mit Impfstoff? Jetzt kommt da was ähm, bei uns an. Wenn
2: man den äh, Berichten glauben schenken darf, dann werden wir bis in drei, vier Wochen schon äh, Probleme mit unseren Kühlschränken kriegen, dass wir das so irgendwo unterbringen. Das hat ja, ja, man redet ich ja auch von zuletzt, glaube ich, äh, der Jens Spahn heute oder gestern habe ich es gelesen, dass er gesagt hat, der Impfstoff wird
0: Ende des Monats
2: genügend da sein.
0: Ja, also genügend, es wird dann die Zahl steht im Raum 50.000 Impfdosen. Pro Woche sind dann möglich. Für den Landkreis Böblingen, ja. Für so, den ist es geplant gewesen, ja. Genau. Aktuell sind es wie viel? Hast du die Zahl im Kopf? Nein, das ist, Unterschied,
2: das ist ein bisschen unterschiedlich. Also je nachdem, wie viel gerade geliefert wird. Das weiß der Landkreis meistens vorher auch noch nicht so genau. Von mhm. welchem Impfstoff wie viel geliefert wird. Aber im Augenblick sind es äh, deutlich weniger. Wie viel genau, kann ich nicht sagen. Aber wir können noch nicht drin schwimmen.
1: Mhm. Vielleicht andersrum. Ähm, kannst du uns sagen, wie viel äh, Impfdosen verimpft werden können? So wie es jetzt gerade läuft. also im haben wir ja die Impfzentren, wo ein bisschen was weggeht und dann bei den Hausärzten. Ne? Also mit den Impfzentren haben wir ja vor einigen Wochen
2: angefangen, im Februar. Ich bin im Kreis Impfzentrum in Sindelfingen schon seit von Anfang an mit dabei, klar an den Wochenenden. Und äh, da haben wir angefangen mit wenigen hundert, konnten jetzt allerdings die Organisation ein bisschen straffen und sind jetzt, also am Sonntag waren es glaube ich 1140, die wir jetzt impfen könnten. Und die Kreisärzteschaft ist ja jetzt auch aufgerufen, mit dazu zu impfen. Die Hausärzte dürfen seit Ostern mit impfen. Die Fachärzte sind, glaube ich, ein, zwei Wochen später mit eingestiegen. Und laut einer Abfrage, die man wohl unter den Kreisärzten durchgeführt hat, werden wohl nochmal 15.000 zusätzlich möglich, die wir in den Praxen im Moment verimpfen können.
0: Ja, das heißt im Kreisimpfzentrum 10.000 plus 15.000 bei den Ärzten bleiben 25.000 übrig. Ja, aber die Betriebsärzte machen dann den
2: Rest. Ja, die waren ja noch nicht so sehr im Gespräch, aber ich glaube, dass es nicht so viele Betriebsärzte gibt, als dass wir diese Menge loskriegen könnten. Also
0: okay. die kenne ich alle nicht. Ja. Jetzt hattest du die Idee, also mir kam zu Ohren, äh, du hast zum Holzgerlinge-Bürgermeister äh, Janis Delakos gesagt, wo du ja auch ähm, in Holzgerlinge auch, auch Stadtrat bist, ähm, gib mir genügend Impfstoff und ich äh, impfe hier Holzgerling innerhalb von drei Tagen durch.
2: Genau, das war meine etwas plakative Aussage, zu der ich heute noch stehe, dass wir das machen könnten, wenn wir die richtigen Strukturen dazu haben. Und ähm, wie gesagt, ich war am Anfang im Kreis Impfzentrum mit dabei und habe mir das mal angeguckt, was wir für Auflagen dafür haben, wie denn das Ganze funktioniert und war dann doch schon ein bisschen erstaunt, wie wir uns in diesem Land so ja, mit der Bürokratie doch selbst
1: zu Tode verwalten. Na? Also. Wo ist da die Auflage? Also ich habe selber ähm, zwei Impfzentren jetzt gesehen. Für mich als, ähm, als Gast, der sich da impfen lässt, war das eigentlich ähm, logisch, was da funktioniert hat. Also das große Problem war, erstmal berechtigt zu sein und dann an die Rei Reihe zu kommen. Aber dann, als ich dann drin war, dieser, dieser Ablauf, der hat funktioniert. Welchen ja. Aufwand meinst du denn, diese bürokratische?
2: Also wir haben da mehrere Punkte, wo es ein bisschen klemmt. Das eine. Was ist schon richtig gesagt. Das ist natürlich die Priorisierung. Die haben wir jetzt am Anfang gehabt. Diese Priorisierung ja, läuft sich im Moment so ein bisschen tot. Es gibt natürlich so viele priorisierte Menschen inzwischen. Man hat so langsam ein bisschen den Überblick über die ganze Sache verloren. Der eine darf, der andere darf nicht. Und dann kommen wieder Gruppen dazu, die sich selber auch so ein bisschen... Ähm, also wenn du einen über 70-Jährigen hast, den du regelmäßig mitversorgst, dann bist du auch wieder priorisiert. Das ist sehr schwierig. Das ist das eine. Aber das ist ja erst später dazu gekommen. Das andere Problem war in der Tat die, Bü die Bürokratie im Impfzentrum. Wenn du durchgelaufen bist,
0: mhm.
2: ähm, ist es folgendermaßen abgelaufen. Du kommst rein, ziehst einen Zettel, musst erst mal warten. Dann kommst du in die mhm. Registratur, da gibst du deine Karte ab und dann gibst du deine ganzen Angaben und Vorerkrankungen, das tippt dann jemand in den Computer rein. Dann druckt er einen Laufzettel aus, dann druckt er einen zweiseitigen Anamnesebogen aus mit Einverständniserklärung und dann druckt er den speziellen Impfbogen dazu aus, nochmal drei Seiten. Und mit diesen fünf Seiten rückst du dann eins auf und setzt du dich als nächstes in ein kleines Kino rein. Da musst du dann warten, bis dann sechs Leute beieinander sind. Dann startet es. Dann geht es neun Minuten und neun Sekunden. <lacht> <lacht> Exakt. <lacht> ja, ich habe es mir schon so oft angehört und angeschaut. Und äh, dann bist du darüber informiert, was Corona ist. Boah. Ja, schon, schon ein bisschen sportlich. Ich meine, das haben wir, glaube ich, alle inzwischen raus. Von da aus geht es in den nächsten Warteraum. Dann geht es zur ärztlichen Aufklärung. Die erzählen mir das Gleiche nochmal, wie gerade in dem Videofilm gewesen ist. Also, ich meine, ich mache das jetzt doch schon einige hundert Mal. So wirklich Fragen kamen da nicht so richtig dabei raus. Klar, ein paar Leute sind verunsicher gewesen. Die meisten sind aber gut informiert gewesen. Ich habe gesagt, ja, ist alles gut, jetzt geht's los. Und dann geht es weiter in den nächsten Raum. Da warten wir dann auf die Impfung. Und dann in der Tat kommen wir zur Impfung. gibt es einen kurzen Pieks. Ab die Post nach draußen. 15 Minuten in dem Warteraum absitzen. Die sind nun mal vorgegeben, da mhm. kommen wir nicht drum rum. Da muss einfach jemand danach gucken, um diese Impfnebenwirkungen äh, vielleicht noch abfangen zu können. So, so ein Schock kann ja, es da geben. Ja, es gibt so diese, diese Allergieschock oder Impfung. Genau, man kann allergische Reaktionen auf die Impfung sagen. Mhm. Vom Soforttyp, ähm, die treten, wenn sie auftreten, in den ersten 15 bis 30 Minuten auf. Natürlich gibt es ein paar gefährdetere, aber die allermeisten aller Patienten ähm, haben da überhaupt gar kein Problem damit, die sitzen die 15 Minuten halb brav ab und danach nehmen sie die gesamten gesammelten Werke, die mehrfach unterschrieben wurden, geben die dann vorne an, da aus, äh, an diesem Aquarium da ab und dann geht es ab die Post nach Hause. Aber dieser Durchlauf ist extrem zäh und langwierig mhm. und mit dem Ausdrucken. Ich meine, wir sind im Zeitalter der, Digital Zeitalter der Digitalisierung.
0: Ja, ja wenn ich jetzt ziel. mal zusammenzähle, das heißt, ich bin beim Impfen eine Dreiviertelstunde muss ich einplanen, bis ich durchkomme, wenn es gut läuft.
2: Ja, das ist vielleicht ein bisschen lang, dreiviertel schon, Das war am Anfang ein bisschen zäh gewesen, bis wir da äh, Fahrt aufgenommen haben. Inzwischen geht es schon deutlich schneller, klar, die neun Minuten, äh, die 15 Minuten sitzen mhm. und die neun Minuten ähm, Filmen, die du noch mit angucken musst. Aber ich denke mal,
0: so, eine knappe halbe Stunde bis auf jeden Fall okay. beschäftigt. Jetzt habt ihr in Holzgerling euch was überlegt, dass wenn einer zum Impfen kommt, dann soll er nach fünf Minuten wieder draußen sein und dann kann er im Freien warten. Genau. Das war unser Gedanke. Wie könnten wir sowas? ein bisschen schlanker
2: gestalten, wie könnten wir das vereinfachen? Und ich meine, es ist ja so, dass wir uns alle bisher für die Impfzentren ja auch online anmelden mussten. Ob mhm. das jetzt gut klappt oder nicht, naja, das ist mal mehr, mal weniger. Die Älteren haben teilweise Probleme damit, sich dann eben über diesen Zugangsgut irgendwelche Termine im Impfzentrum zu besorgen, mhm. brauchen ja dann auch Hilfe, mhm. aber letztendlich funktioniert es eigentlich wirklich gut nur über Online-Buchung. Und wir haben gesagt in Holzgerlinge, warum packen wir denn das nicht alles zusammen, wenn wir schon online sind, wenn wir schon digital machen, warum packen wir das nicht alles zusammen? Und dann haben wir gesagt, wir können doch diesen Videofilm, den kann doch jeder zu Hause bei sich zwei Tage vorher angucken. Den muss ich doch nicht live äh, in dem Kinosaal im Zentrum angucken. Diese Papiere, die ich ausfüllen muss, die muss doch nicht ein Mitarbeiter des Landratsamtes für mich da eintippen. Ich bin doch selber alt genug, das da reinzukloppen. Und ich kann im Prinzip die gesamte Vorbereitung machen. Ich kann mir das durchlesen, ich kann das alles fertig machen und dann bestätigen, jawohl, ich habe mein Zeug beieinander und das kann ich alles online machen. Mhm. Und wenn ich damit fertig bin, setze ich einen großen Haken, jawohl, ich bin fertig und dann bekomme ich einen QR-Code. Das kennt ihr vielleicht, ihr habt ja schon einen Podcast gemacht, mit dem Björn ja, ja, mit, dem, äh, mit dem Testzentren. Genau das gleiche funktioniert da auch, wir nehmen einen QR-Code stellen dann eben die Patienten sehr, sehr zeitnah und eng getaktet ein. Und wenn die dann zu uns kommen, in die Stadthalle, das ist eben der Ort, wo wir das machen wollen, weisen die sich aus mit ihrem Personalausweis, haben ihren QR-Code, ein Pate kommt, nimmt den Impfling in Empfang, scannt dem seinen QR-Code und hat sofort auf seinem Tablet die gesamten Unterlagen. Da sieht man ja, ist da irgendwas nicht in Ordnung, leuchtet er irgendwas rot auf, hat er irgendwelche Allergien, möchte er noch ein Arztgespräch oder was möchte er denn noch und geht mit ihm dann durch und die allermeisten haben ja gar keine Fragen, die wollen überhaupt nichts, die wollen einfach durchkommen. Dann werden Sie sofort mit in die Impfkabine begleitet. Der dokumentiert, welche Chargennummer der Impfling in dem Augenblick bekommen hat und begleitet ihn quasi raus auf den Pausenhof. Und auf dem Pausenhof stehen Sanitätsposten. Wenn irgendetwas wäre, dann kann man da draußen die 15 Minuten ja mal abstehen, absitzen, wie auch immer. Und verlässt dann auf eigene Verantwortung 15 Minuten später einfach diesen Pausenhof. Ja,
0: nach Ihrem Konzept ist es aber noch möglich, dass ich mich auch noch vom Arzt beraten lasse ja, vor der ja, Impfung. Ja, das ab, sind ja ab, immer noch Ärzte vor Ort. Ja, natürlich, Ärzte sind natürlich vor Ort und
2: das äh, A ist es für den Notfall sowieso notwendig und B ist es, äh, wenn irgendwelche Fragen sind, ich meine, es darf niemals zulasten äh, der Sicherheit des Patienten gehen. Das heißt, der Patient muss jeden Augenblick die Möglichkeit haben, aus diesem Ding noch auszuscheren, wie in jeder Hausarztpraxis ja auch. Mhm. Ich meine, da, da impfen ja auch dann die Mädels. Aber wenn irgendwas ist, der Arzt ist da. Wenn irgendwelche Fragen sind, der Arzt ist da. Es kommt ja in seltenen Fragen dann auch mal wieder, ich bin auf dies und jenes allergisch, ist denn das da mit drin? Das kann ich ja von niemandem erwarten, dass er das vorher selber herausfindet. Sondern dafür ist der Arzt da. Und dafür haben wir unsere Hausärzte mit an Bord. Das heißt, ich kann aus dieser, aus dieser Linie, das, das schnell Durchlaufens jederzeit ausscheiden, äh, ausscheren und kann sagen, ich möchte
1: noch einen Arzt sehen. Ja, ist mal ganz ehrlich, so komplett neu ist es trotzdem nicht, weil es gibt schon eine Seite impfenbw.de, wo man die Anamnese zu Hause schon machen kann. Man kann sich ja ein, eine Akte äh, anlegen und dann auch mitbringen, sein Papierkram, äh, was ich erlebt habe, ähm war, man bringt den Stoß mit, äh, reicht ihn äh, ein und zum Teil wird es dann trotzdem nochmal ausgedruckt. <lacht>
2: ja, so genau wollte ich das jetzt nicht sagen. Das stimmt. Man kann diese PDF-Formulare auf Impfen BW durchaus schon vorher ausfüllen. Und es gibt auch einige, die das machen. Aber letztendlich ist es wieder Papierkram, mhm. der gesichtet werden muss. Und es ist vollkommen richtig, es wird oftmals doppelt ausgedruckt.
1: Also aus ich im Grund auch immer. Um auf den Punkt zu kommen. Eigentlich äh, müsste das alles nicht sein. Man könnte es digital machen, wäre kürzer vor Ort. Und es hört sich alles ganz arg schlüssig an. Und jetzt frage ich mich, warum sitzen wir denn eigentlich heute hier und sagen, äh, gutes Ding? Äh, sagen nicht einfach gutes Ding, sondern warum, äh, warum gibt es denn Zweifel daran, dass das dann auch so funktionieren und kommen könnte? Ja, die Zweifel haben andere Menschen nicht wie wir. Sonst hätten wir
2: das Konzept ja nicht entwickelt. Aber wir haben für das Konzept natürlich grundsätzlich mal zwei Voraussetzungen aufgestellt. Eins ist klar, du hast es schon angesprochen, die Priorisierung. Die Priorisierung macht es uns unheimlich schwer. Und das haben wir ja am Anfang, wo wir nur die Prior 1 im Moment hatten, äh, im Kreisimpfzentrum gesehen. Es wurde wirklich akribisch danach geschaut. Ich meine, das ist nun mal eine Verordnung. Da können wir uns nicht drüber wegsetzen. Also ich kann nicht einfach sagen, naja, komm, was soll es? Jetzt bist schon da, jetzt gehst du durch. Das geht einfach nicht. Das, das wäre nicht in Ordnung. Damit es aber zügig durchgeht und die Patienten jetzt nicht, ich meine, viele machen das ja mit der Priorisierung auch nicht ähm, aus Auswilligkeit oder raus, sondern einfach aus Unwissenheit. Sie glauben, dass sie priorisiert sind, melden sich im Impfzentrum an und stehen plötzlich an der, an der Pforte und sagen, hier habe ich meine Bescheinigung und dann sagt aber jemand an der Pforte, nein, aber diese Erkrankung oder diese, diese Gruppenzugehörigkeit, gehört überhaupt nicht mit dazu. Du musst wieder nach Hause gehen. Das ist natürlich eine Katastrophe. Und diese ewigen Diskussionen, die müssen natürlich weg. Das heißt, die Priorisierung muss für dieses Konzept fallen, weil ich kann vorne nicht auch nochmal anfangen, mhm. alles zu sortieren und diese Diskussionen führen. Ich will ja schnell durchkommen. Und unser Konzept sieht ja vor, dass wir jetzt erstmal als Pilot Holzgerlingen, mhm. vielleicht auch die Schönbuchlichtung, dazu dazunehmen und sagen, okay, Jed, also jetzt sagen wir einfach nur Holzgerlingen. Jeder Holzgerlinger hat die Möglichkeit, an diesem Wochenende bei uns geimpft zu werden. Das heißt, ich brauche ja auch gar keine Priorisierung mehr, weil ich genauso viel Impftermine ja anbiete, wie wir überhaupt benötigen. Also wozu noch eine Priorisierung? Also die muss fallen. Aber sie ist nun mal eine Verordnung, über die wir uns nicht einfach drüber wegsetzen können. Das muss eine übergeordnete Stelle machen. Das, ist das Sozialministerium mhm. dafür zuständig. Jetzt
0: ja. Das ist mal ganz, ganz im Ernst, es gibt ja auch Entscheidungsträger, die entgegnen jetzt dann an dem Punkt und sagen, ähm, brauchen wir nicht nochmal eine Struktur, das können die Hausärzte ja auch alleine. Ähm,
2: ja, grundsätzlich stimmt es. die Hausärzte können das natürlich alleine. Ich meine, die Hausärzte impfen ja sonst auch immer alleine, die brauchen da kein Kreisimpfzentrum für Tätigkeit, auch Frischimpfungen. die brauchen auch für die Grippeschutzimpfung so etwas nicht. Ähm, die können das am besten, die kennen ihre Patienten und am liebsten würden die Patienten in der Tat bei ihren Hausärzten geimpft werden. Da bin ich völlig mit einverstanden. Aber...
1: Du hast auch einen Impftag, ne? Du hast
2: auch einen Impftag. Wir haben ja auch einen Impftag. Mhm. Wir, haben, wir haben freitags inzwischen, naja, wir haben einen
1: halben Impftag eingeführt. Ja, schon. Somit kannst du ja aus der Praxis berichten, <lacht> <lacht> gar nicht schlecht, wo da der Haken ist bei der ganzen Geschichte. Ähm, ja,
2: also genau. Das hatten wir ja auch letztens im Interview schon mit dem Hans-Peter Schweizer aus Aldorf. Der hatten wir auch natürlich mit an Bord genommen, der am Anfang gesagt hat, "Na ja, also wir Hausärzte können das. Hat auch vollkommen recht, aber diese gar Menge kriegen wir nicht durch. Nicht in der Zeit. Natürlich, die Hausärzte kriegen das durch. Ich meine, das, ist, das ist ja nur eine Frage der Zeit. Aber ja. unser Bestreben ist doch jetzt einfach, dass wir mal fertig werden. Dass wir alle drei miteinander das nächste Mal uns im Biergarten dafür treffen können und nicht hier in diesen Räumlichkeiten. Wir müssen jetzt einfach mal da ein bisschen Bewegung in die Sache bringen. Jetzt muss man vorwärts gehen. Und das Problem ist für die Hausärzte, wie sollen sie denn das organisieren? Ich meine, die haben doch nicht bloß Corona-Impfwillige, die haben Hustenschnupfen Schnupfen, Heiser, die haben ganz normales Geschäft doch auch noch nebenher. Wie soll das funktionieren?
0: Ich meine, die haben ja ihr normales Geschäft, Hausärzte haben ja auch viele Senioren ja. als Patienten, ja. die sind ja schon geimpft. Natürlich. Ja, die, die, die kommen ja mit ihren normalen Wehwehchen oder, oder Krankheiten oder schlimmeren Sachen, die kommen ja in die Sprechstunden. Naja, die und normalen aber, aber Krankheiten die, machen ja
2: jetzt nicht den Lockdown ja, mit. Ja, ja. Also die, die kommen ja trotzdem. Alles was dem Hausarzt sonst auf die Füße fällt, klar sind es weniger Schulunfälle jetzt wie bei uns und Arbeitsunfälle. Das fällt schon ein bisschen ins Gewicht, aber das ist ja nicht die Masse bei den Hausärzten. Hausärzte, auch wenn die die Grippewelle dieses Jahr ausgeblieben ist, die haben genügend andere. Ähm, Erkrankungen, die sie mitbehandeln müssen und die können sich nicht freischaufeln für diese Menge an Patienten, die geimpft werden sollen.
1: Was braucht ihr in Holzgerlingen, damit das funktioniert? Ihr braucht wahrscheinlich Manpower erstmal Leute, die helfen, ne? Wir brauchen Impfstoff. Ihr braucht Impfstoff. Wir brauchen erstmal Impfstoff. Wir brauchen den Impfstoff, der
2: übrig ist. Das war ja auch eine lange Diskussion. Und du hast ja am Anfang gesagt, wenn mal genügend am Markt ist, ich meine, ich kann nicht den Impfstoff irgendwo anders wegnehmen. Ich kann ja nicht anfangen, einen Kühlschrank im, im mhm. Kreisimpfzentrum zu plündern und sagen, haha, in Holzgerlingen wollen wir da ein tolles Projekt starten. Und wir zeigen euch mal, wie impfen geht. So ungefähr so ein bisschen überheblich. Das geht natürlich nicht. Und, äh, der Kreis Böblingen sitzt da und kriegt bloß noch die Hälfte der Termine im Kreisimpfzentrum, weil Holzgerlingen lustig äh, vor sich hin impft. Ich meine, das, das, ach, das geht natürlich überhaupt nicht. Das mhm. heißt, Impfstoff muss da sein. Und er muss in einer Menge da sein, dass er nicht irgendwo anders fehlt. Das heißt, es müssen die Impfzentren und es müssen die Hausärzte und die Fachärzte, jetzt natürlich auch Betriebsärzte, bedient werden, bevor wir Impfstoff haben. Und wenn dann noch übrig ist, dann könnte das Konzept funktionieren und eben die Priorisierung.
1: Damit ist die erste Bedingung ja bereits erfüllt, wenn so viel Impfstoff kommt, wie wir erwarten oder wie angekündigt ist. Und da ist ja noch nicht mal Johnson Johnson eingerechnet oder nee. CureVac oder was sonst noch kommen könnte. Also es könnte genug da sein. So, wackelt das äh, Konzept trotzdem aus irgendeinem Grund? Nun,
2: wackeln, nee, wackeln müsste es nicht. Ich meine, wir brauchen... Die Helfer, die sind ja gar kein Problem zusammenzukriegen. Da, das, da machen wir ein kleines Stadtfest in Holzgerdingen draus. Wir brauchen die Abkehr von der Priorisierung. Das heißt, ab Juni könnte es natürlich funktionieren. Mhm. Inwiefern wir spät im Jahr diesen Aufwand noch betreiben müssen nachher, das weiß ich natürlich nicht mit dem jetzigen Impfkonzept, ich meine, wir haben das ja schon seit Ende Februar in der Tasche und wollten ja eigentlich schon im Februar loslegen damit, ähm, schiebt sich das natürlich jetzt jeden Monat weiter nach hinten raus. Das wäre ein Konzept natürlich für andere Kommunen gewesen, was sofort äh, in die Fläche zu bringen gewesen wäre, klar, der Impfstoff klemmt ein kleines bisschen, das, das muss man schon sagen, der war uns eigentlich für letzte, vorletzte Woche schon diese Unmenge äh, zur Verfügung gestellt gewesen. Ja. Jetzt habt ihr
0: als Gerlinger äh, einen eigenen Weg eingeschlagen und habt das Pilotprojekt beantragt beim Sozialministerium. Ja. Und da gab es jetzt eine Absage, Taufrisch gehört.
2: Uh, nein, also es gab eine, sagen wir, nicht ganz so erfreuliche Auskunft, wie wir uns das vorgestellt haben, weil wir das Konzept über mehrere Stellen ins Sozialministerium getragen haben und darum gebeten haben, dass wir eben diese zwei Voraussetzungen genehmigt bekommen vom Sozialministerium. Und das Sozialministerium hat sich jetzt gemeldet und hat gesagt, Macht doch einfach, impft doch einfach, aber impft mit dem, was den Hausärzten an Kontingent, an Impfstoff zusteht und die Priorisierung fällt nicht. Punkt. So im Grundsatz, die darf nicht fallen. Also im Prinzip sagt er, impft wo
0: und wie, wie ihr wollt, wie ihr lustig seid. Aber das war es noch halt. Ja. Ähm, gut, macht vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt auch Sinn, wo es keinen Impfstoff gibt. Aber jetzt sind wir vorhin reingekommen und da gab es die Nachricht aus dem Stadtteil von Mannheim und da wird genau, genau das Pilotprojekt gestartet, das ihr vorhabt. Also das, ist ja, das ist ja ganz witzig. Also so, so aktuell sind wir jetzt unterwegs, war ja. gerade unterwegs. Ich bin gerade ein
2: bisschen erstaunt, kurz bevor ihr hergekommen seid, schaue ich gerade noch die Tagesthemen durch und äh, habe doch in der Tat ein bisschen stutzen müssen. Jetzt muss ich ein bisschen auf Zeit spielen, pass mal auf. Hier es ähm, wäre aktuell gerade eben... Ähm, Veröffentlicht, mannheim Hochstädt, Impfangebot für alle. Ab Montag können sich alle Bewohnerinnen und Bewohner im Mannheimer Stadtteil Hochstädt impfen lassen. Es spielt laut Stadt keine Rolle, ob sie zu den impfberechtigten Gruppen gehören. Möglich macht, das Modellprojekt, macht es das Modellprojekt der Stadt. Und hier wird dann auch noch der Amtschef des Sozialministeriums, Zitiert, das Projekt der Stadt Mannheim ist die richtige Antwort darauf, indem es niederschwellig das Impfen direkt zu den Menschen bringt. Ja, ja das ist das, der Mensch ja gesagt hat vierwald. Ne? Ja genau, das äh, <lacht> bin ich doch ein bisschen erstaunt, dass äh, wir diese Woche, letzte Woche noch die, die Absage wegen der Priorisierung bekommen haben. Aber Mannheim hat sie zu bekommen, aber... Ihr Seid Journalisten.
0: Ja.
1: Vielleicht ein bisschen viel Kreis gerade ja. mit Böblinger Weg und Holzgerlinger. Ja, vielleicht,
0: vielleicht haben sie auch gesagt, die Holzgerlinger, die machen ein bisschen zu viel da, die, die,
1: die werden sonst zu berühmt. Auf jeden Fall wieder mal eine klare Linie, die es nirgends gibt. Ja. Aber ähm, eine, eine, eine Idee, die auf jeden Fall ein bisschen Hoffnung macht, dass es äh, schneller gehen könnte. Ist doch gut, oder? Ja, besser. Ja, besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. So Alexander, jetzt muss ich die Anrede ein bisschen ändern, weil Herr Doktor, besser ist das Wärme oder Kälte? Ich muss das fragen, ich bin beim Chirurgen und ich frage mich das so oft. Ähm. Wir kennen es ja, wenn wir so zu Hause liegen, es tut halt weh. Was machen wir jetzt? Heute Wärme, morgen
2: Kälte. Nein, aber tatsächlich... Das ist ja auch
0: wieder so eine Antwort, du weißt, das ist eine Antwort wie bei den Impfzentren heute, dies, morgen.
1: Das. Ich wäre ja
2: überflüssig, könnte jeder nur Kälte sagen.
1: Mhm. Aber so ganz grob, man kennt es doch, es tut so ein bisschen weh und, und dann... Nimm Kälte. Kälte? Kälte. Immer Kälte? Fast immer Kälte. Mhm. Was passiert, wenn man die Wärme nimmt und die Kälte nehmen sollte? Es tut weh. Mhm. Wenn es entzündet ist, dann tut es weh. Mhm. Was macht denn Kälte mhm. eigentlich, wenn man auf eine... Prellung
0: oder auf sowas. Also wenn, wenn, wenn ich bei mir Kälte kommt, dann friere ich. Ich weiß nicht, wie es bei dir so ist, <lacht> komische Frage.
2: <lacht> Grundsätzlich lässt es mal abschwellen,
0: mhm. nimmt die Schmerzen
2: und ähm, wenn es ganz viel kalt ist, gibt es Erfrierung.
0: Mhm. Mhm. Wird die Kälte immer besser, das ist wie beim Bier.
1: Ah, so kann ich es mir gut merken. <lacht> auf jeden Fall. Ja, und, und zu Hause, ich habe so ganz gerne solche, solche Kühlpacks auch rumliegen und, ja. und, und Eiswürfel. Ähm, und Mama hat gesagt, die sollte man nicht direkt auf die Haut legen. Stimmt das? Richtig. Die Mama hat vollkommen recht. Mama hat immer recht. Ähm, Kühlschrank kalt,
2: mhm. nicht Gefrierschrank kalt, mhm. das reicht. Also nicht drei Grad, wie beim Bier.
1: Mhm.
0: Jetzt, jetzt muss ich aber wieder sagen, weißt, also die Männer die Männerphilosophie ist ja, also ein bisschen Kält kann ja nichts wirken, dann machen wir mal richtig Eis drauf. Also so... So bin ich groß geworden.
1: Es sei denn, du hast einen Männerschnupfen, dann sieht <lacht> ja schon wieder anders aus. Viel hilft viel, meint ihr? Ja. Nein.
2: Aber es gibt ja auch Böses mit Bösem vertreiben im Schwäbischen, ja? Mhm. Nee. Aber es ist zu viel
1: dann.
0: Okay, dann haben wir wieder was gelernt, Willi?
1: Ja, das ist gut so. Und äh, nächste Woche lernen wir wieder was. Wir haben schon aufgezeichnet, das haben wir schon verraten? Nein. Nein? Okay. <lacht> <lacht> Aber vielleicht geht es ein klein bisschen in die Strafanstalt. Juhu. Vielen Dank und es war uns ein Vergnügen. Vielen Dank euch. Ja, danke auch. Podcast BB. Ein Angebot von Krümm Medien.